0: Bonjour à tous, à toutes plutôt, mon public est plutôt féminin, nous sommes lundi 16 octobre, il est quelle heure 21h53, c'est mon troisième podcast, j'ai voulu le commencer ce week-end mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu un week-end de folie, très chargé comme d'habitude mais particulièrement là parce qu'il y avait un anniversaire de ma fille euh, quelle idée m'a pris d'organiser cet anniversaire d'ailleurs? Mais bon, non, enfin, je, je dis ça de façon ironique, elle était contente, c'est le principal. Et donc, je euh, bah, j'ai pas trouvé le moment de le faire avant, je voulais le faire hier soir, impossible, de, il était trop tard, trop de choses euh, encore à gérer. Euh, et puis aujourd'hui, j'ai pas eu le temps non plus, donc euh, c'est le moment où je me retrouve un peu, parce qu'il faut être tranquille pour pouvoir, euh, pour pouvoir enregistrer. Pas que j'ai bébé qui, qui gazouille à côté ou qui crie, ni les enfants qui viennent me demander des choses toutes les deux minutes. Donc voilà, moment au calme. Lundi soir, début d'une nouvelle semaine. Et euh, bah, je vais partager un petit peu avec vous euh, sur euh, cette semaine qui vient de s'écouler. Je pense que je ne suis pas la seule. J'imagine avoir vécu une semaine euh, assez compliquée. Il faut dire qu'on est dans une période qui est quand même particulièrement anxiogène. Euh, on n'est pas dans une période très agréable, très gay, euh, très c'est compliqué. Euh, je vous avouerai que j'étais très euh... ouais, j'étais très affectée par tout ce qui s'est passé la semaine dernière, ça a été vraiment euh, compliqué, et puis voilà, on est un peu assaillis d'images toutes plus atroces les unes que les autres. Euh, on lit des choses aussi euh, assez horribles, tout le monde y va, de son sa petite remarque, son petit grain de sel, euh, j'ai l'impression que c'est pas prêt de s'arrêter quoi, entre les guerres, les profs tués, euh, là à l'heure où je parle je vois qu'il vient d'y avoir un attentat en Belgique, euh, je sais pas si on voit un attentat, un dingue qui a, qui a tiré sur des gens en pleine rue, enfin c'est, je dirais que tout le monde pète un câble en fait. Et euh, voilà, je suis pas... Bref, je vais pas discuter avec vous de euh, des positions euh, qu'il faut avoir ou pas, parce que je vous avouerai que c'est un petit peu le, le truc, je pense, qui met... Euh, qui commence vraiment à m'énerver, en plus, c'est que tout le monde y va de son petit... Euh, alors, je, je, je regarde pas mal les actualités sur Twitter, moi. Et euh, tout le monde y va de son petit euh, commentaire. Alors, il y a des, des chefs, euh, des pros de la politique partout... Euh, euh, tout le monde sait tout sur tout, tout le monde a un avis sur tout. Euh, là, aujourd'hui, le problème, c'est Benzema, il a dit si, mais il aurait dû dire ça, mais il n'a pas dit ça. En fait, tout le monde dit aux autres euh, ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent dire, comment ils doivent réagir, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, j'ai raison, t'as tort. Enfin, c'est insupportable, en fait. Chacun dit ce qu'il veut, chacun s'exprime comme il veut, chacun a l'opinion qu'il veut, et... Il faut pas céder, je pense, à cette vague de violence dans tous les sens, les gens, on dirait, qui perdent la raison. Alors, c'est souvent ça quand on agit sous le coup de l'émotion. Quand on agit sous le coup de l'émotion, on n'a pas les idées claires, que ce soit euh, quand on est en colère, révolté, triste, euh, ou un peu tout, on n'a pas les idées claires. Et, et les gens, je pense, devraient peut-être prendre le temps de prendre de la distance vis-à-vis -vis de leurs émotions avant de, de s'exprimer, de réagir, d'imposer de, 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 aussi un peu leurs idées euh, aux autres. Enfin bon, euh, moi ce que je voulais surtout vous dire aujourd'hui, ce qui me semble important, c'est de cultiver son esprit critique. Voilà, on est tous... Euh, d'une manière ou d'une autre, influencé par les choses qu'on voit ou qu'on entend. Euh, je pense qu'on a tous envie, enfin, je dis tous, non pas tous, mais je pense que les gens qui me suivent, ceux qui en viendront à écouter ce poste, il y a de fortes chances qu'on partage un peu, de près ou de loin, la même, les mêmes ouais. valeurs d'humanité, de, de positive, de. Voilà, on essaye de faire de notre mieux, d'être des gens bien, de bien se comporter les uns avec les autres, de ne pas causer de tort aux autres, et puis d'être le plus juste possible dans nos propos et dans notre façon de penser aussi. Et je pense que euh, le plus important là-dedans, c'est de d'essayer de, d'avoir de, de, son esprit, de, comment dirais-je, déguiser son esprit critique. C'est-à-dire, déjà, pour moi, ça commence par faire le tri dans tout ce qu'on entend. On est d'accord que euh, en plus, on est à l'ère de la guerre, un peu des images. Vous savez que l'intelligence artificielle, elle est capable de vous créer des, des, des vidéos avec des voix de toutes pièces. Elle peut vous reproduire un discours de Macron euh, qui a l'air euh, super réel. Je crois que c'est la chanteuse Angèle. Euh, l'intelligence artificielle avait remixé la chanson d'un rappeur avec la voix d'Angèle, même elle en était bluffée, c'était à s'y méprendre. Elle a fini par enregistrer euh, euh, elle-même euh, la reprise de la chanson. D'ailleurs, je ne sais plus quel rappeur c'était. Bref, euh, tout ça pour dire que c'est dangereux, en fait. On ne sait plus trop quoi croire, qui croire. Et puis, encore une fois, il y a tous ces pseudo-experts. Tout le monde sait tout sur tout, en fait. Donc, si vous voulez vous faire votre avis, euh, apprenez on a la chance d'avoir quand même internet et des sites fiables euh, qui relatent l'histoire. Moi quand je dis d'être neutre et de se faire son esprit critique, c'est-à-dire d'aller regarder ce qui se passe euh, je ne pas, ça, ça je, je parle pas que du conflit euh, Israël-Palestine, il y a la Russie euh, avec l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe Aller regarder un peu à la source du, du problème en fait, en apprendre un peu plus sur l'histoire euh, du monde et puis euh, euh, des différents euh, peuples, des différents états euh, aujourd'hui pour pouvoir aussi euh, bah avoir une idée, et puis euh, ne pas non plus euh, croire tout ce que les gens disent en fait, tout ce qu'on veut nous faire dire, nous faire croire, nous faire penser, moi je suis plutôt du genre, à ah, plus on va, bah, c'est mon côté rebelle, <rire> j'ai toujours été un peu rebelle, j'ai le côté plus on va vouloir me faire croire quelque chose, ou me dire que c'est ça, et moi je vais avoir envie d'y croire en fait. Et plus je vais, enfin, euh, je me méfie. Et justement, je vous conseille un livre qui est super intéressant, un livre de Ryan Holiday, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si j'ai la possibilité. Enfin, je, je marquerai dans le descriptif du podcast euh, la référence si ça vous intéresse. Euh, il travaille dans le marketing et la publicité. C'est un américain il a complètement quitté le milieu de, depuis, mais justement, il vous explique, il explique comment fonctionne un peu la manipulation. On est tous manipulés, hein, d'une manière ou d'une autre, on se fait tous manipuler, que ce soit par, les, par la télé, par les médias, on va dire, d'une manière générale. Il explique comment ils font, en fait, justement, comment on, on, ils arrivent, enfin, comment ils arrivaient même à, à propulser un type en politique que personne ne connaissait, et comment fonctionnent aussi un petit peu les journaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste, on lui demande un tel rendement, il doit fournir un certain nombre d'articles, il n'a pas nécessairement le temps de faire des vraies recherches comme il devrait le faire, de croiser euh, les sources, etc., de vérifier les sources, pardon, de, de croiser les informations. Et en gros, ils font beaucoup de veille, ces journalistes, donc ils vont pomper l'article qui vient d'un petit blog pas connu, euh, et le reproduire. Sans, vérifier si les informa enfin, sans toujours vérifier si les informations elles sont vraies ou pas, parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Et du coup, il y a plein d'informations qu'on voit qui sont, qui sont bidonnées, qui ne sont pas, euh... je ne vais pas dire tout le temps complètement fausses, mais il y a beaucoup d'informations qui circulent, qui, après coup, euh, s'avèrent être fausses, parce qu'il faut aller vite, il faut du sensationnel, les gens... Ils... Ils veulent toujours plus d'informations. Voyez, on dit toujours qu'on est assailli d'informations de toutes parts, et c'est pareil pour le sport, pour le, les régimes, pour... Euh N'importe quoi, régulièrement, euh, je ne sais pas, il y a tel influenceur ou telle personne euh, qui va vous pondre une vidéo sur, euh, sur Instagram ou ailleurs et vous dire que bah, tel produit est dangereux, euh, qu'il euh, euh, faut manger selon son groupe sanguin, euh, que machin. Et puis, ces gens-là parlent bien, ils ont l'air tout à fait sur d'eux, ils le sont peut-être, hein. peut-être qu'eux-mêmes ont entendu ça euh, je ne sais où et ça avait l'air euh, fiable. Euh, il faut apprendre, à... enfin et, et je pense que c'est vraiment de plus en plus important aller chercher, aller faire des petites recherches, ça, ça dure pas, ça prend pas forcément un temps fou, mais c'est tellement important aller faire ces petites recherches pour vérifier qu'une information elle est vraiment pertinente, est-ce que il euh, y a des études qui le corroborent, est-ce que ça a l'air vrai ou pas, enfin voilà faire un, un minimum de de recherche, euh, se renseigner, voilà comme je disais tout à l'heure, on a quand même la chance avec Internet, on a accès à plein d'informations, il y a plein de sites qui sont quand même très sérieux sur lesquels on peut vérifier les informations, les recouper s'il si le faut mais voilà, ne gobez pas tout ce que vous voyez à la télé. Hein. Je dis ça, je, je, je suis pas. Je suis pas. Pour est ce qu'on a Elle a me donné des leçons d'un, mais c'est c'est. Je donne des leçons à personne, mais je pense vraiment que que y a pas beaucoup de gens qui le font, hein, parce que j'entends des choses. Euh, il suffit de, de 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 faire quelques recherches rapides sur Google et euh, on va pas forcément chercher sur le premier site qui vient, hein. on, on regarde un petit peu les sources, lesquelles ont l'air sérieuses et tout ça, mais, euh, et tu, 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 comme ça, on peut, comment dirais-je, enrayer une fausse information très importante, très rapidement, pardon. Et c'est pareil, c'est important pour nos enfants aussi, pour les plus jeunes qui vont être euh, encore plus exposés à tout ça, et en tant que prof, je suis, je suis en pause en ce moment, je suis en congé parental pour m'occuper de mon dernier, mais euh, je travaille beaucoup avec, euh, là-dessus, avec mes élèves sur les fake news. Euh, comment, euh, comment repérer un site un petit peu faux, euh, euh, à quoi faire attention. Après, je leur fais des petits jeux, essayer de débusquer quelle info est vraie, quelle info est fausse. Il euh, y a des, des, des copies de sites. Euh, qui existent, qui ont l'air euh, vrai, Je sais pas, des copies du Parisien par exemple euh, Tu tombes sur le site as l'impression qu'il est vrai mais en fait c'est une copie Et c'est n'importe quoi Enfin bref, c'est important Et encore plus aujourd'hui Donc renseignez-vous, n'écoutez pas les gens Faites-vous votre propre avis à vous Et essayez d'être le plus neutre possible Et ça c'est une vaste question Est-ce qu'on peut vraiment être neutre On n'est jamais complètement neutre Parce que euh, nos pensées elles sont influencées par plein de choses bah, notre histoire notre notre vécu notre famille notre environnement euh, nos valeurs euh, les choses qui nous sont arrivées dans la vie enfin on, donc tout ce qu'on on va voir euh, enfin tout ce qu'on va penser c'est un petit peu ça va déjà ça va être forcément c'est pas totalement impartial mais on peut essayer quand même de déjà de prendre conscience de comment on pense pourquoi et essayer d'accorder du crédit à enfin de, de, je, si je prends l'exemple d'un conflit, je, euh, un conflit entre deux personnes, il y aura toujours des torts de chaque côté, ou du moins, euh, chacun aura un rôle particulier, chacun va avoir sa propre version des faits, et l'idée, c'est n'est même pas forcément de prendre position, c'est d'essayer d'avoir un avis le plus le plus distant possible, le plus, le plus neutre possible, voilà. Tout en prenant en compte, bah, nous, euh, notre parti pris, notre impartialité, leur impartialité à eux aussi... Leur partialité plutôt, notre partialité, leur partialité à eux aussi... Bref, essayer de... de, de... La vérité, c'est une vaste question, c'est quoi la vérité euh, C'est pas de chercher la vérité nécessairement, mais voilà d'être le plus neutre et le plus juste possible dans son jugement, et pour ça, enfin dans son jugement, oui, ou dans sa manière de voir les choses, et pour ça... Je pense que le plus important, c'est de se renseigner. Voilà. Et de ne pas écouter nécessairement les pseudo-experts qu'on entend à la télé. et tout. On ne peut faire confiance à personne. Et je sais que je pour... ne enfin, suis pas du tout une personne euh, euh, particulièrement méfiante dans la vie. Au contraire, je ne suis pas complotiste. Mais je ne fais confiance à personne. C'est-à-dire que quand quelqu'un me dit quelque chose, maintenant je ne le crois plus. Il euh, y a aussi un livre que j'ai lu euh, qui s'appelle « La fabrique du crétin digital » qui est très intéressant, c'est sur les écrans et la nocivité des écrans sur les enfants, comment ça nuit à leur développement, etc. Et euh, c'est écrit par un scientifique, et il parle beaucoup de justement comment euh, se construit une étude scientifique, qu'est-ce que c'est qu'une étude fiable ou pas fiable, et euh, tous les experts qu'on entend qui disent parfois une chose et leur contraire, euh, souvent il suffit de regarder il n'y a pas de fond. ils n'ont pas de, 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 de preuves de ce qu'ils avancent on vous parle, quelqu'un qui vous parle d'une vaste étude américaine qui, euh, qui est parue l'année dernière euh, s'il n'y a pas de source à côté il euh, y a de fortes chances qu'ils disent n'importe quoi euh, il y a aussi beaucoup d'experts, mais même des médecins, des psychologues qu'on va entendre sur des plateaux de télé qui maîtrisent leur sujet, qui vont vous dire que les écrans, finalement, c'est pas si mauvais parce que ça a des bons côtés, ça peut apporter des bonnes, enfin, euh, ça, ça peut, ça, ça peut apporter de, de, de bonnes choses aux enfants. C'est complètement faux. Et, et il te dira que, par exemple, c'est les mêmes, je sais pas, vous allez avoir des experts aussi qui vont vanter les mérites des jeux vidéo. Euh, J'ai d'ailleurs longtemps cru aussi que ça pouvait avoir des, 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 des répercussions positives sur certaines parties du cerveau et tout. C'est ce qu'on entend en fait quand on regarde un peu le sujet. Euh, ça peut améliorer la dextérité, euh, la, la réactivité. Euh, sauf que les études, en fait, dans la réalité, ce n'est pas ce qu'elles montrent. Et que euh, certains des experts qu'on entend parler ou qui vont prétendre que euh, les jeux vidéo. Euh, exercent ont, ont des des rage des, 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 oh, je trouve pas mes mots mais euh, ont des côtés positifs sur le cerveau des jeunes des enfants que ça leur cause pas de mal en gros et que ça ça les aide même et ben ces gens là ils ont des intérêts derrière c'est à dire qu'ils vont être payés des centaines de milliers d'euros par des euh, par des euh, des grands groupes de jeux vidéo pour justement faire des recherches, pour euh, parler sur les plateaux de télé. Euh, cette personne-là, si elle est payée des centaines de milliers d'euros, même si elle essaye d'être honnête, elle ne peut pas être 100% honnête. Elle ne peut pas dire « mais Non, euh, fuyez les jeux vidéo, ils sont mauvais pour vos enfants, c'est pas possible. » Il y a un conflit d'intérêts. Pareil pour les médecins, des fois, qui sont euh, euh, payés, financés par euh, certains laboratoires ph euh, pharmaceutiques, etc., et c'est la réalité. Et effectivement, il vous explique dans ce livre comment ça marche et euh, qu'est-ce qu'une étude, comment est-ce qu'elles sont faites, comment est-ce qu'on peut euh, euh, s'assurer que qu'une euh, étude ou un expert est vraiment l'expert qui prétend être, qu'une étude est vraiment fiable, etc. Enfin, c'est intéressant. Alors, sans pousser à l'extrême, euh, voilà, on ne peut pas non plus passer une heure à chaque fois à, une heure encore, je suis gentille, des jours à, à chercher euh, si une information est fiable et tout ou pas, mais il y a des petites choses qui peuvent alerter. Et justement, euh, il donne plein d'exemples de, d'idées à ce sujet, c'est vachement intéressant. Je vous donnerai donc dans le descriptif euh, euh, les titres et, euh, et le nom des auteurs. Donc voilà, euh, je voulais commencer là-dessus parce que voilà la semaine a été compliquée, je pense, donc pour tout le monde. On est un petit peu forcément atteint par ce qui se passe, un peu déprimé, un peu inquiet aussi, parce qu'on se dit qu'est-ce qui va se passer demain. Euh... Les guerres, on sait. Enfin, moi je me suis toujours dit seconde guerre mondiale, première guerre mondiale, c'est impossible que ça recommence. Euh... Les gens ont appris leurs erreurs, mais non en fait, les, les hommes aiment se faire la guerre. Pour des raisons qui nous échappent, euh, probablement. Hein. Il y a plein de... de, de y a le monde il est régi par euh, une petite poignée d'hommes et de femmes qui savent très bien ce qu'ils font, je pense, et qui ne nous disent pas tout. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, dans ces conditions, il est très important de réussir à se préserver. Et c'est là qu'on voit si la routine, qu'on s'est mise en place ou pas, elle fonctionne. Euh, continuer, pour ma part, à faire un petit peu d'exercice, à garder sa petite routine sportive quand on va pas bien quand on a la flemme quand on est fatigué c'est pas facile c'est pas des moments où on a envie beaucoup de se bouger de de on a envie de penser on a envie de réfléchir on est là sur le téléphone et puis euh, en plus moi je me retrouve pas mal euh, enfermée là-dedans tu commences à regarder des trucs ah oh, mais tac euh, tu regardes un autre sujet tu tombes sur une photo tu tombes sur un article tu t'arrêtes jamais en fait et ça t'angoisse de plus en plus. Donc, je pense qu'il faut couper aussi euh, les infos au bout d'un moment. Il faut arrêter d'écouter tous ces gens-là qui nous angoissent et qui nous euh, propagent un peu aussi beaucoup leur haine. Parce que moi, c'est ça qui me tue le plus. Et tous les propos de haine et tout et pas très sympa qu'on voit, qu'on qu entend qui sont révoltants. Enfin bref, euh, voilà. Garder sa petite routine, couper son téléphone, euh, faire du sport entre commencer une routine, pourquoi pas, ça peut être le bon moment. On a plus que jamais besoin de prendre soin de notre santé mentale et physique, je pense. Donc, faire de l'exercice. Bien manger. Euh, c'est pas, je me mets à grignoter parce que je suis stressée, parce que je suis angoissée, parce que ah bah, je suis en train de regarder la télé, donc en même temps, je ne fais pas attention, je mange. Plus que jamais, c'est important de faire attention à sa routine. Et au sommeil aussi. Cette semaine, j'avoue que j'étais aussi très fatiguée. Beaucoup de réveils. Euh, la nuit, des multiples réveils à cause des petits qui m'appellent. Et en fait, quand on a sommeil entrecoupé comme ça, et quand on manque de sommeil, je me suis rendu compte qu'on n'a pas les idées claires en plus. Donc, vous mettez une situation un peu compliquée. Euh, dans un climat, on va dire, compliqué. Climat politique, social, euh, mental. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Les gens, le, les gens qui vous angoissent. Bref, on est, on est dans un climat compliqué. Tu rajoutes à ça de la fatigue. Alors, en plus, on a un peu le changement. Là, en plus, il y a le froid qui arrive. Donc, euh, d'un coup, ça va, être, ça va être pire. Les jours raccourcissent, on change de saison. Tout ça, ça influe aussi sur, euh, bah, sur notre morale, mais sur notre forme aussi. Donc, fatigue, fatigue plus stress, angoisse, et tout ce qui se passe en ce moment, c'est le cocktail euh, détonnant. C'est-à-dire que je pense que, vous, savez été pareil. La semaine, elle a été compliquée. Euh, sur le plan de la fatigue, sur le plan physique, c'était pas évident. Donc cette semaine, est-ce que ça va être mieux C'est pas sûr, mais on va essayer Il faut garder le cap, si vous arrivez à garder le cap maintenant C'est gagné pour la suite Donc plus que jamais, faites attention à votre hygiène de vie Je sais que dimanche par exemple Le dimanche je vais courir C'est là où je fais mes longues courses euh, J'ai fait ma plus longue course De toute ma vie D'ailleurs ce dimanche j'ai couru 22 km Je cours jamais Enfin euh, je crois que j'étais le, le maximum que j'avais fait C'est 20 km ou 20 quelque chose Bref euh, j'ai démarré franchement fatiguée hein, en me disant, je suis pas obligée de courir autant, je vais faire un plus petit tour. C'est souvent ce que je me dis d'ailleurs hein, quand j'ai la flemme, même quand je fais le sport à la maison, mes exercices, que j'ai la flemme de commencer, je me dis toujours, fais-en un petit peu. Et souvent quand on est lancé, ça va beaucoup mieux en fait. C'est le plus dur, c'est de se lancer, c'est comme pour tout en fait. Euh, comme quand on veut un peu reprendre de meilleures habitudes, manger mieux et tout, le plus compliqué c'est de se lancer. Une fois qu'on est lancé, on est dedans, c'est bon on a fait le, le plus dur, j'ai envie de dire. Le premier pas est vraiment euh, le plus difficile et le plus important du coup aussi. Donc, je me suis lancée. Je me dis, allez, vas-y, dans ma tête. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Tu vas courir un petit peu, même si c'est n'est pas euh, une longue course. Euh, L'important, c'est de le faire quand même. On se maintient. Euh, et puis, ça me fait du bien de courir. Donc, j'ai commencé vraiment tout doucement. Et puis, après, une fois que je suis lancée, c'est ce que j'adore avec la course, en fait. Une fois qu'on est lancé et qu'on court, euh, je sais que c'est vraiment un, Ça permet vraiment de se vider l'esprit C'est vraiment ça J'arrive pas à courir avec de la musique Parce que d'avoir les écouteurs, de les sentir Ça tombe et tout, ça m'agace J'ai besoin d'être seule avec mes pensées de, 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 Tu vois, d'entendre de, aussi les voitures Je sais pas, ce stress de me dire Ça, ça va vite hein, de se faire écraser tes, Dans tes pensées comme ça, tu cours Tu vas traverser en faisant pas trop attention euh, Voilà, c'est dangereux aussi Je trouve après, c'est mon point de vue, mais c'est parce que je cours dans la rue aussi. Euh, mais bon, ceci dit, dans les bois ou ailleurs, ce serait pareil, parce que j'aurais peur, n'oubliez pas, je suis une flippette, j'aurais peur, je ne sais pas, que de que quelqu'un essaie de m'agresser ou m'attendre dans un coin derrière un arbre, je ne sais pas, bref. Euh, ça fait beaucoup de bref. J'ai dit que j'arrêtais avec ce tic de langage-là. Je voulais donc en venir au fait que j'ai commencé à courir tout doucement, tranquille, je me suis dit j'arrêterai j'arrêterais... Euh, je ne pas trop longtemps, je recherche pas la performance. Tranquille, j'y vais tout doucement, on verra si ça passe ou pas. Et puis finalement, après, je suis vraiment emmenée dans, mon... voilà, je suis dans mes pensées. Euh, je cours sans même m'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est comme, euh, euh, je prends souvent l'exemple de la voiture ces derniers temps, quand tu conduis ta voiture, euh, tu ne te rends pas compte euh, que tu es en train de conduire. Tu n'es pas consciemment en train de te dire, là, je passe la première, là, je passe la deuxième. Tu fais tout euh, machinalement bah là c'est pareil je cours sans m'en rendre compte je, je suis pas en train de me dire oh c'est dur et tout machin c'est vraiment euh, ouais ça me vide la tête alors il hein. y a des moments où des paliers il y a des moments où c'est un petit peu difficile mais là à la fin de la course je me suis dit je pourrais courir encore plus longtemps en fait je ça m'a fait un bien fou et du coup le reste de la journée j'étais bien je me sentais beaucoup mieux que tout le reste de la semaine malgré la fatigue accumulée et tout et ce matin, pareil ce matin, bah ben, en ce moment, vous savez, je fais des lives le matin à 6h, trois fois par semaine. Parce que je me suis rendu compte que pour les filles que, que je suis, et ben c'est vachement motivant en fait, le fait de se lever de pas se lever toute seule. Bah ben, ben, déjà ça aide à se, ça peut aider à se lever le matin, ça peut être un facteur motivant de ne pas être toute seule, de faire la séance à plusieurs de s'entraider et tout ça ça, ça aide beaucoup. Donc, euh, je, je me lève à 6h du matin pour, euh, pour faire ces petites séances en live. Je fais les miennes après en plus le soir. Mais bon, bref, parce que c'est pas là que je voulais en venir. Mais du coup, je me suis levé ce matin. Enfin, hier, je me suis dit, oh là là, le réveil va être dur. Et puis finalement, pas du tout. Vraiment, cette course m'a fait trop de bien. Donc, juste pour vous dire que même s'il y a des moments un petit peu difficiles, euh, c'est justement là où vous avez besoin. Le sport, ça a vraiment des valeurs, des, des vertus... Euh, apaisante, euh, c'est important pour votre santé mentale, pour votre santé tout court, tout le monde devrait faire de l'exercice, tout le monde devrait en faire au moins un petit peu, c'est super important pour votre système cardiovasculaire, pour euh, votre système hormonal, pour euh, euh, pour le stress, je crois que je l'ai dit, ça, favorise, ça aide aussi à, à mieux dormir, ça vous aide à, à maintenir votre poids, à rester en forme, ben, bon, c'est très important, on devrait tout le monde devrait en faire un petit peu. Et c'est pas parce qu'on a des moments un peu compliqués parfois euh, que la période est compliquée, qu'il faut arrêter de vivre et qu'il faut euh, laisser tomber ou s'en servir comme prétexte pour ne pas euh, faire ce qui est bon pour nous, en fait. Parce que finalement le temps, il passe, et au bout d'un moment, vous serez mieux. Au bout d'un moment, les, les, les problèmes. Euh, finissent toujours par passer, c'est le principe, hein. on a des périodes difficiles dans la vie, et puis on a d'autres qui sont mieux, et ainsi de suite, et le moment où ça, où ça ira mieux, ça va être le moment aussi de rendre des comptes, et de voir qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps pendant que ça n'allait pas en fait, est-ce que je me laisse complètement aller, ou est-ce que malgré tout j'essaye de faire quelque chose Donc voilà, le temps passe, quoi qu'il arrive, et... À un moment donné, les choix qu'on fait au jour le jour, ils ont des conséquences. Plus on fait les bons choix, plus on est conscient des choses et des choix qu'on est en train de faire ou pas d'ailleurs. Et, et plus, bah, au final, on est satisfait de soi ou pas. Soit on utilise son temps pour évoluer, pour essayer de s'améliorer, soit on essaye de... On oublie. On fait comme si le temps passait pas et qu'il ne se passait rien, qu'on n'était pas en train de prendre des mauvaises décisions. Mais quoi qu'il en, qu en soit, ces, ces décisions qu'on prend tous les jours, elles vont avoir des conséquences à un moment donné. Et à un moment donné, il faudra regarder les choses en face et se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix ou pas Est-ce que j'ai est fait des choix conscients ou pas Ou est-ce que je me suis complètement laissé porter Et, et par la facilité aussi. Voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, du sommeil. Donc surtout l'importance d'avoir un bon sommeil vraiment le sommeil, c'est ce qui joue surtout. Si vous n'êtes, si vous n'êtes pas assez reposé, vous allez avoir les idées brouillées. Vous allez avoir encore moins d'énergie. Donc vous allez avoir encore moins envie de faire les choses. Un Le manque de sommeil, ça donne envie aussi de manger encore plus. On a encore plus envie de manger n'importe quoi. Pourquoi Parce que quand on est fatigué, euh, notre corps, il va avoir besoin d'énergie. La baisse d'énergie, il va avoir envie de la faire, de la compenser. Il va vous réclamer du riche. Il va vous réclamer, vous avez, vous allez très certainement avoir envie de grignoter. On a l'impression aussi d'avoir faim plus que d'habitude, alors que c'est pas de la vraie faim, en fait. Mais on a l'impression d'avoir faim, on a plus faim que d'habitude. Ça, ça modifie, ça perturbe notre système immunitaire aussi, notre système hormonal, donc les hormones, je sais plus comment ça s'appelle, l'hormone qui gère la faim, la gréline, si j'ai pas de bêtises. Bref, ça joue sur tout ça. Et il faut dormir. Voilà. Et le sport, avoir une bonne routine sportive, là, avec les jours un peu raccourcis, c'est qu'il va commencer à faire froid. Le mieux, c'est de se lever le matin. C'est le moyen le plus sûr. Parce que quand arrive le soir, vous verrez que vous allez avoir encore plus la flemme avec les jours, euh, les journées euh, courtes et le, 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 le soleil qui se couche tôt. Donc, se lever le matin, c'est difficile, mais ça fait du bien. Et en plus, ça vous aide à trouver un bon rythme, en fait. Et à... Euh, parce que là il faut l'anticiper, hein. bientôt on va changer d'heure, euh, l'hiver il va se rapprocher de plus en plus, c'est une période qui n'est pas facile. On a tendance à vouloir hiberner, on a envie de manger plus, on reste plus enfermé, on peut se laisser aller en deux minutes. Donc je vous le dis, c'est important, essayez de vous lever un peu plus tôt le matin, vous pouvez faire des petits exercices à la maison, genre 10, 15, 20 minutes, c'est pas beaucoup, mais essayez de vous trouver une petite routine sportive comme ça, franchement ça aide. Et c'est important, ça va vous aider pour le sommeil, mais surtout le bon sommeil. Euh, pour éviter de... Pour, pour pouvoir mieux dormir, ce qui est bien aussi, c'est de d'éviter un peu les écrans le soir. Lisez. Je vous disais, enfin, vous pouvez même lire sur le téléphone. En, sur les téléphones, on a des, des, des moyens de régler un peu la luminosité de l'écran pour qu'elle soit moins nocive. Euh, lisez plutôt que de... Bah déjà, de regarder des choses un peu... Euh, qui vont vous heurter comme on le voit en ce moment, ou qui vont vous énerver, ou qui vont jouer sur vos sentiments. C'est pas le bon moment avant de dormir, ça va vous empêcher de dormir. Lisez, euh, apprenez des choses, euh, ou lisez de la fiction, même, pourquoi pas, mais ça, c'est pas mal pour, euh, pour dormir aussi, et ça aide à avoir un bon sommeil aussi. Euh, voilà, je voulais vous parler de ça, en fait. Je voulais vous parler du sommeil, aujourd'hui, parce que vraiment, je l'ai expérimenté cette semaine, c'était vraiment très compliqué, en plus de tout ce qui a pu se passer, et euh, l'importance de travailler son esprit critique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je suis désolée d'avance si... Enfin, si le podcast est un petit peu pourri cette semaine, encore une fois il, il sera l'image de, de la semaine qui, qui s'est écoulée un peu de l'époque. Euh, de la période plutôt qu'on est en train de vivre. Vous voyez, je suis encore fatiguée j'ai dis un peu n'importe quoi. J'espère que c'est pas trop brouillon ce que j'ai dit parce que j'ai l'impression qu'il y a des moments où je me suis grave embrouillée. Je commence à dire quelque chose. J'ai peur en plus de perdre le fil parce que on perd vite le fil. J'ai pas envie de. J'ai pas le temps de faire un travail euh, euh, d'éditer l'audio, de le travailler, tout pour qu'il soit vraiment génial. Donc bah, je vais compter sur ma spontanéité et mon naturel. En espérant que ça vous plaise. J'ai eu de bons re bon retours sur mes podcasts précédents. Mais je trouve que j'ai pas une très grande audience quand même. C'est-à-dire que pour toutes celles qui regardent mes stories, qui me suivent beaucoup sur Instagram, euh, vous n'avez même pas fait l'effort d'aller écouter mon podcast. Franchement, c'est pas cool. Mais euh, voilà, je vais essayer de m'améliorer, de vous faire des sujets encore plus intéressants. Mais là, en, en ce moment, franchement, c'est compliqué. Ma créativité est, est au plus bas. Mon moral n'est pas top non plus. Hein, tout ça, ça joue hein, sur... Euh, sur le moral tout ce qu'on entend, et puis voilà, moi je ressasse après des choses un peu compliquées, j'ai perdu mon papa il n'y a pas longtemps, donc euh, dans ces moments-là quand ça va mal et qu'on manque de sommeil, je suis sûre que le manque de sommeil y est, le, le manque de sommeil y est pour beaucoup, mais dans ces cas-là on a tendance à ressasser des choses un peu négatives, les sentiments négatifs sont exacerbés, bref, période difficile mais on tient bon, on tient le coup euh, et puis ce sera pour mieux rebondir derrière, donc voilà, si vous êtes comme moi et qu'en ce moment, c'est difficile pour vous, vous vous sentez un peu submergé. Euh, vous n'êtes pas seul, je pense qu'on est pas mal dans ce cas-là. Euh, N'écoutez pas forcément tous les gens, ne vous laissez pas aller à... On est vulnérable quand on est comme ça, donc euh... ne vous laissez pas forcément atteindre par tout ce que vous pouvez entendre, ou voir, essayez de garder la tête froide. Profitez-en pour... Euh... Pour creuser certains sujets par vous-même, vous faire votre propre avis, pas celui du voisin, euh, qui vous permettra aussi de pouvoir répondre ou pas. Moi, j'aime pas rentrer dans des débats, en fait. Je préfère même pas discuter avec les gens parce que tout le monde est toujours persuadé d'avoir raison. Et j'ai pas envie de convaincre les autres de quoi que ce soit, en fait. J'ai pas envie de leur dire qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, qu'ils doivent m'écouter, que moi, je sais ci ou ça. Chacun pense ce qu'il veut. Et voilà, des fois je pense qu'il vaut mieux ne pas rentrer dans des débats plutôt qu'on convainc personne en fait C'est-à-dire que vos convi vous avez vos convictions, votre manière de penser, vous n'arriverez pas à convaincre les gens Quand on est persuadé de quelque chose, euh, chacun, puis voilà, qui a raison d'ailleurs, c'est ce que je disais au début, c'est un vaste sujet Quand on est persuadé d'avoir raison et que l'autre a tort et que ce qu'il dit nous énerve, machin plus on va parler avec lui et plus la personne elle va être renforcée dans ses convictions. Donc ça ne sert à rien en fait. Voilà, on, en tout cas, on, a, on est chacun libre de penser ce qu'on veut. Et pour être sûr de, de garder cette liberté de pensée et d'esprit, eh ben, je pense qu'il faut la, la travailler et, et avoir l'esprit le plus éclairé possible, donc le mieux nourri possible et de savoir le plus possible. Plutôt que de faire comme tous ces gens qui croient tout savoir, mais qui en fait ne savent rien et ne connaissent rien à rien. Je crois que c'est ça le pire. Les gens qui ont le plus d'avis surtout, au final quand on creuse un peu, ils ne savent rien, il n'y a que du vide dans leurs propos. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, 33 minutes de... Je vais pas dire de vie, parce que j'ai pas l'impression de dire des choses futiles et inutiles. En tout cas, je pense que... Enfin, en tout cas, pour moi... Elles me paraissent importantes. Donc euh, j'espère que ça pourra aider ou, ou faire écho dans, dans l'esprit de quelqu'un. Voilà. S'informer, ne pas écouter tout ce qu'on entend, faire attention aux images, aux choses qu'on entend qui sont souvent fabriquées de toutes pièces. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on fait évoluer le monde, les autres avec nous aussi, et qu'on donne l'exemple autour de nous, à nos enfants, parce qu'eux, ils n'ont rien demandé, ils ont encore un esprit tout neuf, donc si on pouvait faire des adultes de demain qui sont un peu plus euh, équilibrés, un peu plus ouverts, un peu plus porteurs de paix que le monde dans lequel on est aujourd'hui, puisque franchement les gens, j'ai l'impression qu'ils deviennent tous un peu fous, et qu'ils sont de plus en plus violents et haineux en fait. C'est peut-être qu'une impression, je l'espère. Hein. Mais voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine surtout. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine ou en fin de semaine avec un nouveau podcast. Celui-là, il sera génial. J'en suis sûre. Allez, je vous, je vous dis à bientôt.